0: Solvei Andersen er 80 år gammel og enke med fire barn som alle bor på Sør-Østlandet. Solvei bor i omsorgsbolig til vanlig og har jobbet i butik i alle år. Da hun var 50 år fikk hun diabetes type 2. Hennes store interesse er musik og hun har alltid vært i å danse. Diabetes type 1 er en autoimmun. Sykdom som vanligvis skyldes at kroppens forsvarssystem feilaktig oppfatter de insulinproduserende cellene i budsjettkjertelen som fremmede og ødelegger. Årsaken til at så mange utvikler diabetes type 2 er mange og komplekse. Insulinresistens En viktig årsak til diabetes type 2 er at cellene gikk i musklene, leveren og fettvevet vårt ikke-reagerer som det skal på hormonet insulin. Man sier at de er insulinresistente. Det er disse tre organsystemene, muskler, lever, fettvev, som er det viktigste for sukkerbalanse i kroppen vår. Diabetes type 2 kan också skyldes at bukskyldskjøtlen produserer for lite insulin men i motsetningen til VD-diabetes type 1 er det langt fra alle som trenger behandling med ekstra insulin. Ald aldre. Diabetes type 2 kan ramme unge og eldre. Selv om det fremdeles er vanlig å få diagnosen etter fylt 40 år, forskere har funnet frem til en rekke faktorer, som kan forårsake eller øke sjansen for å utvikle diabetes type 2. Her skal vi ta for oss det viktigste genetisk, overvekt, fedme, kosthold og manglende fysisk aktivitet. De vanligste årsakene til benapparatasjon er trange blodårer i bena. Mange av disse pasientene har i tillegg diabetes det er først og fremst hvilesmerter eller utbredt sår med eller uten infeksjon som avhør når det, er, det må utføres en amputasjon. Som har skjedd i dette tilfellet her, med tanke på at Solvei har diabetes. Og det er veldig vanlig at dem som har diabetes kan få nevroparti. Nevroparti, høyt blodsøkker over tid. Det ødelegger nervene i føttene. Det kalles nevroparti, og betyr at du har nedsatt følelse i dette tilfellet føttene. Berøringssansen er nedsatt, og du merker ikke stikk eller trykk like godt som før. Det blir också vanskelig å kjenne forskjellen på varme og kalde ting. Du kan derfor for eksempel gå med en stein i skon uten at du merker det. Du får lettere fotsår uten at du merker det. De som yter tjenester er forpliktet til å praktisere brukermedvirkning. Dette er nedfelt i loven om patient og brukerettigheter. Brukermedvirkning i planlegging innebærer for eksempel at brukeren deltar i et planleggingsmøte sammen med fagpersoner fagpersonene skal se på synspunktene til brukeren som er som en ressurs for å kunne lage et godt tjenestetilbud. Fagpersonene skaper tillit til brukeren ved å vise at de tar hans eller hennes synspunkt på alvor. I gjennomføringen ser man på hva som skjer mellom brukeren og helsefaglig beredden når pasienten for bistand hvordan relasjonen mellom de to er, og hvordan helsefagarbeideren involerer brukeren når han hjelper han eller henne. Helsefagarbeideren må kommunisere med brukeren, stille spørsmål og fortelle hva som skjer. Slik at brukeren opplever situasjonen som trygg og forutsigbar. Brukeren får da også mulighet til å gi signaler tilbake for og korrigere helsefagarbeideren dersom han eller hun ønsker at tjenelsen skal bli gitt på en annen måte. Det er spesielt viktig at helsefagarbeideren følger med på de ulike signalene brukeren prøver å gi, fordi disse kan kommunisere på mange forskjellige måter, både verbalt og med kroppsspråk. Exempel på dette kan være ansiktemimikk, blikk, peking eller andre bevegelser med hendene. Vi sier at helsefagarbeideren må være en god lytter, og man må kunne lytte til både verbalt språk og krokspråk. Når jeg går inn til Solvei, så tar jeg og spriter jeg hendene mine, så sånn at jeg bryter smitteskjeden hvis jeg har med meg noen smitte fra andre steder jeg har vært. Det er veldig viktig å bryte smittekjeden så fort som mulig før den går videre til andre steder. Jeg vil begynne med å innlede samtalen med Solvei der jeg presenterer mig og bruker aktiv lytting og øyekontakt for at, for, for at begge skal være sikre på at informasjonen er mottatt og forstått. På denne måten får Solvei bekreftelse og maktbalanse mellom pasienter og helsepersonell blir likevekt. For å kunne vurdere en pasient allmenn tilstand, må en helsefagarbeider observere pasienten, lytte til pasienten. Hva mener pasienten om sin helsetilstand? Hvordan en pasient stemmeleie og tonefall gir pasienten fra seg uvanlige lyder som stønn, surkløtt, det er respirasjon. Se på pasienten. Hvordan er pasientens hudfarge? Hvordan er pasienten bevegelse? Svetter pasienten? Hvordan er pasienten ansettetrykk? Kjent pasienten. Er pasienten varm? Kald svett. Er pasienten tørr? Har pasienten puls? Lukt. Er det spesiell lukt fra pasientens avføring? Urin? Pust? Observer patienten trivsel. Det kan være vanskelig å observere om en person trives eller ikke, da det er stor forskjell på hvordan trivsel kommer til uttrykk. En pekepinne på trivsel kan likevel være hva og hvordan svarer patienten når du spør hvordan han har det. Virker han unormalt passiv eller trist? Det är väsentligt att Solvei vet att jag är här för henne. När jag kommer bort till henne så frågar jag Solvei om jag kan vaske henne hennes och om jag kan ta mät blodsockret hennes før vi går och ordnar Solvei för dagen. Det er alltid grejt att ta och checka blodsockret att du vet om det är högt blodsocker, hyperglykollin eller om det er lavt blodsukker, hyperglykomi. Blodsukkeret skal ligge på mellom 4 og 7 om morgenen. Symptomer på alvorlig føling kan være talevansker, dobbelsyn, forvirring, sterk unormal, oppførsel, nedsatt bevissthet, bevisstløshet. En, nedsatt, en lett føling kan være kan behandles med mat eller drikke på senga, før man begynner med å stelle med solvei. Søt drikke som et glass jus, melk, frukt, noen droesukkeretabletter, honning, eller et par sukkerbiter går raskt over i blodet, og gir i løpet av 10-7 minutter den nødvendige blodsukkerstigningen. Hvis en insulin raskt, for nedsatt bevissthet eller uh, miste bevisstheten må det tolkes som en alvorlig hyperblogami, sterk føling. Ved alvorlig føling gir oss noe sukkerholdig å drikke eller spise. Er det ikke mulig å tilføre druesukker eller noe annet søtt gjennom munnen på grunn av bevisstløshet eller uh, sterk motstand, når pår eller helsepersonalet sätter 1 mg glykogon i underhudsfettet subkutant som vid en vanlig insulin injektion blodsockret vill då stiga med 2,5 till 3,5 det har varit svårt för Solveig att remitteration hun har mye smerter og viser tegn til å være i en krise. Det er flere typer kriser, men i dette tilfellet er det et traumatisk krise, eller dramatisk hendelse eller forandring som oppstår plutselig og uventet. Det er for eksempel ulykke, dødsvold, sykdom eller i Solves tilfellet hopp av en kroppsstil. En traumatisk krise. Du kan också være en person og en krenkelse. Når du skal hjelpe mennesker som er i en krise og sorg, må du bruke kunskap om kommunikation om empati og om hvordan du kan være et menneske. Det nytter ikke bare med teoretisk kunnskap. Det avgjørende er hvordan du bruker kunnskapen. Du må skape et godt forhold mellom dig og patienten. Det du viser empati, lytter aktiv og arbeider for å skape tillit og trygghet. Jeg informerer Solveig om rehabilitering. Rehabilitering er satt sammen av re- og habilitering. Det betyr en gjenopprette habilitet. Det er altså snakk om å trene opp en funktion som en person har mistet eller greid å opprettholde. Rehabilitering kan være bare opp til et år. Det er avhengig av sovetilhelding, smerter, almentilstand og hvordan man lykkes med det tilpassing av protese. Det går omtrent fire til åtte uker fra ambulansjon til du kan begynne å bruke protesen i vardagen så lenge det ikke oppstår komplikasjoner eller problemer med såretilheng. Etter det første rehabiliteringsoppholdet vurderes behovet for videre oppfølging individuelt. Det kan bli aktuelt med nytt opphold, dagtilbud, plånlig klinikk, oppfølging eller oppfølging i kommunen. Dersom du skal bruke protese vil du trenge oppfølging av ortopedisk verste resten av livet. De første årene er det vanlig med hyppig justering av protesen på grund av naturlige endringer i vevet i amputasjonsstumpen. Du skal, kan selv ta kontakt med ortopedisk verste ved behov for justering av protesen. Det er to typer smerter som er vanlige etter amputasjon. Fantomsmerter og smerter i amputasjonstumpen. Fantomsmerter er smerter fra benet som er amputert. Hvordan disse smertene oppleves kan variere fra person til person. Det kan for eksempel føles som prikking, stikking eller verking. Smertene kan komme og gå variere varierer i opplevelse i intense fantomsmerter, vil bedres med aktivitet og som regel avta gradvis over tid. For å lindre smerte kan det hjelpe å bevege seg litt, eller å skifte stilling på amputasjonstumpen. Noen opplever at smerten forsvinner når de begynner å bruke proteset. Før en protese kan tilpasses, må amputasjonsstumpen ha minst mulig hevelse. For å oppnå dette starter vi med kompresjon, for eksempel ved å bruke elastiske strømper og bondasje. Stumpen må tåle belastning og trykk over tid. Derfor må de flestes hår være til hellet. Mange muskler er borte. Borte noen som betyr høyere belastning på de musklene som er igjen. Høyere egen egeninnsats i trening vil være avgjørende for å oppnå en god funksjon. Det er viktig at du lærer dig å opprettholde bevegligheten i ledene og forebygge utviklingen på feilstillinger under veiledningen av fysioterapeut vil du få utarbeidet et egen treningsprogram. Bassenentrening er också et svært godt alternativ for de fleste. Blant annet gir dette mulighet for fri bevegelse og trening av kondisjon. God hygiene og godt stell av amputasjon er viktig for å minimere risikoen for sår og skader. Når du har fått liner eller protese er dette ekstra viktig og tilpassning og oppretningsfasen. Opptreningsfasen er det viktigste å inspisere strumpen grunnig hver gang suring, strømpe eller silikonhulsen tas av. Undersiden inspiseres med ett lite håndspeil. Vær oppmerksom på hudforandring som blemmer utslett og sår eller forandring i operasjonsåret. Det er viktig å fortsette med å ta på amputasjonsstumpen, håll hunden ren og tørr, unngå trykk og drag som kan skape hudidratasjon eller sår. Etter gjennomført protesetilvending kan du unngå hevelse ved å bruke protesen så mye som mulig. Her på har vi ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier, helsefagarbeider, leger og fotterapaut fot 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 som jobber sammen. Ergoterapeut kan hjelpe til å tilrettelegge bolig i forhold til den sykdommen eller funksjonsevnen brukeren har. Ergoterapeut kan også bistå med å skaffe praktiske hjelpemidler som brukeren trenger i vardagen. Fysioterapeut kan hjelpe Brukeren med opptrening, fysisk trening. Foteipleut er særlig viktig med tanke på pleie og stel av føttene. Inkludert stel av neiler og hard hud. Både tidlig diagnostik og behandling kan bidra til at pasienten unngår fotsår. Ernæringsbehandling. Det er først og fremst karbohydratinnhold i maten og drikkes som får blodsukkeret til å stige. Effekten på blodsukkeret er avhengig av hvor mye som spises av den aktuelle matvaren. Karbohydrater, mengder, kostfiber og måltider inneholder av fett og protein. Karbohydratmatvarer som gir oss. Blodsukkerstigning bør ersattes med matvarer med komplekse karbohydrater, fiberrike varianter og eventuelt kunstige søte produk produkter. Solveig må beregne karbohydratene i kosten sin tanke på karbohydrater gir raskt blodsukkerstiging som ikke er bra for folk med diabetes. Helsepersonellen skal hindre at andra får adgang eller kjennskap til opplysningen. At om folk leger med eller sykdomsforhold, eller andre personlige forhold som de får vite om egenskap av å være hendelsepersonell. Tausetsplikt etter paragraf 21 er ikke til å hindre for at opplysningen opp gjøres kjent for den opplysningen direkte gjelder, eller for andre i dette uttrykket, den som har krav på tausetsplikt, tauset eh, samtykker. Når man ska rapportere, skal man rapportere det som har skjedd på en vakt, og det som man har målet, og så skal man rapportere muntene til den som tar over vakt den neste.